0: Quel est le moment dans votre journée où vous prenez le plus de plaisir Le moment où il y a le plus de sens dans votre vie Est-ce que c'est quand vous êtes à la maison, chez vous, avec votre femme, votre mari, vos enfants, assis Est-ce que c'est quand vous êtes au travail Qu'est-ce qui donne le plus de sens à votre vie Lorsque vous étudiez la Torah, lorsque vous faites la Tifila Lorsque vous êtes le patron de votre société Lorsque vous constatez le nombre de zéros qu'il y a dans le compte en banque, en plus ou en moins (rire) Lorsque vous êtes face à votre patron et que vous savez que vous avez bien agi, vous avez bien travaillé, vous êtes satisfait, qu'est-ce qui donne le plus de sens à votre vie Alors, la psychologie globale nous dit qu'un homme est en quête de sens. Oui, c'est comme ça dans toutes les sociétés du monde, l'homme est en quête de sens. Il cherche à donner du sens à sa vie. Alors la société nous vend tout pour combler ce manque-là que nous sommes en train de créer, qu'elle nous a créé, à savoir cette, à savoir cette quête de sens. Mais si on regarde bien, En général, on va aller faire du golf pour trouver du sens à sa journée. On va aller jouer au tennis. On va s'occuper de quelque chose et à quelque chose qui va nous apporter du plaisir. On va aller travailler et à la fin de la journée, on se dira « j'ai donné du sens à ma vie ». On va passer un bon Shabbat et se dire « nous avons donné du sens à notre vie ». On va étudier la Torah et on va se dire « j'ai donné du sens à ma journée ». Faux. La Hassidou vient de nous dire. Non, pas du tout. Tu donnes du sens à ta vie dans tous les différents comportements du tour de notre existence. Quand tu vas faire du sport, quand tu es face à tes salariés, quand tu es face à ton patron, quand tu es en train de faire tes courses, lorsque tu es face à tes enfants, lorsque tu parles à ton épouse ou ton mari, tu donnes du sens à l'existence lorsque tu étudies la Torah, quand tu pries, mais aussi lorsque tu marches dans la rue. La chassidoute vient nous dire, sache que tout ce que tu fais, tu dois le faire pour t'attacher à Dieu. Et ce qui est génial, c'est que quand on vit de cette façon-là, On a l'impression d'avoir une vie, ce n'est pas seulement une impression, d'avoir une vie qui est pleine de sens parce que dans tous les différents compartiments de notre existence, il y a toujours un dénominateur commun, celui de s'attacher à Dieu. Et donc en réalité, tout ce que nous faisons aura du sens. Pas seulement ce moment de la journée qui nous plaît, qui aura du sens, et le reste de la journée, non. Toutes nos occupations, elles peuvent avoir un sens, celui de s'attacher à Dieu. Même lorsqu'on travaille, même lorsqu'on fait du sport et lorsqu'on fait des courses. Parce que quand on pense à Hachem, quand on pense à s'attacher à Dieu, on devient un meilleur père, on devient un meilleur mari, on devient une meilleure épouse, on devient un meilleur serviteur d'Hachem, on devient un meilleur patron, on devient un meilleur salarié, on devient un meilleur joueur de tennis. Bokir bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, je vous invite à partager, à liker, commenter cette publication afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier. Cette sainte Torah, je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. En bonne santé pour chacune et chacun d'entre vous et en particulier pour Avraham Nissim ben Sultana, que Dieu lui envoie une véritable guérison. Nous étudions aujourd'hui les Ilunishmata et Ben Meniser. Juste après ces quelques notes de Niboo, nous développerons le neuvième chapitre de la Higueret
1: à Teshuvah. I did it a lay, yah, I did it a lay, yah, I did it a Hi the, 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 I <Sings> it Ay, there it alai, ya, 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 ay ya, Euh,
0: Un très très grand chazak, un très grand merci à notre cher ami Avram Ben David qui nous euh, qui, nous, qui, nous, qui nous soutient, euh, Baou HaShem, on le remercie énormément pour sa générosité, et grâce à cette générosité matérielle, financière, oui, et eh bien, on peut diffuser plus de Torah, plus de Chassidut, et par cela, faire venir le Mashiach. Donc un grand Chazak, et merci à chacune et chacun pour votre soutien. Est-ce qu'il y a une différence entre l'intellect et les sentiments Oui. Est-ce que l'intellect et les sentiments doivent être au service de ce que l'âme doit ressentir, à savoir, à chaque moment de sa vie, l'attachement à Dieu. Oui. Pour cela, aujourd'hui, nous allons parler de la petite maman, et de ses petits enfants, et de ses petits bébés. Nous allons comprendre comment le nom d'Akkadosh Baruch Yudke selon les références de la Kabbalah et de la Hasidot, ont une incidence sur notre vie de tous les jours, à travers justement ce que nous sommes capables de faire dans cet attachement à Dieu, en permettant à cet cet attachement de de, de se faire grâce à cette vitalité qui est dans chacune des, des pensées, des émotions et des actions de notre vie, de notre quotidien. L'intelligence d'un homme, sa sagesse, elle produit quelque chose. Elle produit des petits. Il y a la mère et il y a ce qu'elle engendre. Les deux premières lettres du nom d'Avayé, Yudke. Le Yud, on le sait, c'est la Chorma, c'est l'intelligence, la sagesse. Le E, c'est la Bina, le discernement, la compréhension. Le Vav du nom de d'Availlé, ça fait référence aux six vertus, on les a développées ensemble, les six traits de caractère et puis nous avons le dernier « et » lui qui fait référence à la malroute Les quatre lettres, elles, correspondent aussi à ce qui constitue une famille. Une famille, c'est un papa, une maman et des enfants. Le papa, c'est donc le yod. La maman, c'est le « et ». Le « vav » c'est le fils. Le « et », c'est la fille. Pourquoi Il faut savoir que les lettres « yud » et « et, et » sont considérées comme le père et la mère, comme nous l'avons expliqué de manière assez approfondie dans le quatrième chapitre, que la « chorma », c'est cette petite graine-là. Là où la « bina », c'est le développement de cette petite graine-là. C'est précisément la différence qu'il y a entre le père et la mère lorsqu'il y a la conception de l'enfant. L'enfant donne la petite graine, et la maman, elle, pendant les neuf mois de grossesse, va « permettent la gestation et l'évolution de cet enfant et le développement de ces petites graines. La Chokma c'est le petit flash, la petite graine. Et la Bina, c'est elle qui développe, qui va approfondir ce petit flash d'intelligence. Il est dit comme ça, hein, les Chachamim le disent, Bina yetera Nitna Laisha, Nitna Baisha. Il y a un surplus d'intelligence de Bina qui a été donné à la femme. C'est raison pour laquelle, dans le mot Ish, qui veut dire l'homme, il y a un yud, et dans le mot Isha, il y a un E, et on le sait aussi, Ish ve'isha zahu shri'na, benem. Zahu shrina shru'ya benem. Si l'homme et la femme, ont le mérite, alors à ce moment-là, la shri'na réside parmi eux. C'est, qu'est-ce que ça veut dire que la shri'na réside parmi eux Parce que c'est simple. Le E et le Vav viennent à la suite du yud et du E. Le E et le Vav, c'est ce qui va être produit par une union. Et la première union, c'est quoi C'est le yud et le yud de, de l'homme qui s'unit au hey de la femme. Lorsque l'union est parfaite, alors il peut y avoir des fruits, le vav et le hey, et donc la shrina peut venir. Euh, si on regarde ça spirituellement, les enfants de la chorma et de la bina, ce sont les émotions. Une fois que l'intelligence, la chorma, a été donnée, le flash et bina, le discernement, la compréhension, le développement de l'idée a été produit, eh bien, ça porte. Bahou Hoshem, des enfants. Et quels sont les enfants Les enfants, c'est les émotions, qui eux naissent après cette réflexion qui a pu être initiée. En général, les sentiments, les émotions d'un homme sont là comme pour commenter et développer ce qui a été initialement imaginé intellectuellement. Chez l'homme, en fonction de sa capacité intellectuelle à comprendre, eh bien il y a une émotion qui va être créée. Dans les émotions elles-mêmes, dans les six émotions, les six premières, que nous appelons le Fils, hein, Ben, la lettre Vav, a sa place là où la vertu de Malchut, qui correspond à celle de la Batte, la fille face à ce Ben, à ce Fils, qui elle correspond à ce dernier et le dernier et du nom de Dieu. Pourquoi Parce qu'on sait que le Malchut, la siffure de Malchut, est là pour recevoir tout ce qu'il y a au-dessus. De telle façon à ce que les lettres du nom de Dieu, Yud Ké Vav Ké, c'est une belle famille, complète, parfaite. Et le Yud et le Hé, qui sont le papa et la maman, et le Vav et le He qui sont les enfants, eux, retrouvent en fait cette symbiose, cette harmonie, lorsque tout est exprimé comme il faut. Dans le service de Dieu, les lettres de Yud Ké, cela fait référence à la réflexion. Nous l'avons dit, Rok mais dans quoi Quelle réflexion bah Juste réfléchir à la raison de la vie, ou au sens que l'on peut donner aux choses. Oui c'est une quête qui est nécessaire, mais c'est surtout ce qui nous amène à cette euh, quête-là, et à cette compréhension-là, c'est de réfléchir à la grandeur de Dieu. Ce que nous appelons, nous appelons la « big Bikdulat Hashem ». Le fait de réfléchir et d'approfondir l'idée de la grandeur de Dieu. S'arrêter, quantitativement ou qualitativement, nous l'avons déjà développé ensemble, de s'arrêter quelques secondes et de réfléchir à la grandeur de Dieu. Ça peut être en voiture, En regardant la route, mais juste réfléchir à la présence de Dieu à sa grandeur. Ça peut être juste avant de prier pendant quelques secondes, quelques minutes. Ça peut être en allant au travail, ça peut être pendant le travail. Réfléchir à la grandeur de Dieu. Alors vous allez me dire, oui mais pour moi c'est une évidence, Dieu, j'ai pas besoin de réfléchir à sa grandeur. Mais non, c'est une nécessité, une obligation pour un juif de réfléchir, de s'arrêter, de penser à cela. Je réfléchis, même si je sais que Dieu est grand, je sais qu'il est partout, mais je réfléchis à ça. Je fais travailler ma tête en réfléchissant à cela. Comme un sportif qui a l'habitude de faire le même exercice et tous les jours On va refaire le même exercice. Mais pourquoi tu fais le même exercice tu as très bien compris comment faire ton saut de cette façon-là ou bien comment courir de cette façon-là Pourquoi tous les jours tu le fais Parce que c'est ce qui fait que tu deviens en connexion directe avec ce que tu es capable de faire de meilleur. Parce que tu vas t'entraîner, tu vas refaire le même geste. Un juif, c'est un sportif de Dieu. Un juif, il doit tous les jours, à chaque instant, réfléchir, approfondir la réflexion de la grandeur de Dieu. Lorsqu'un homme met en route cette réflexion-là, eh bien, il met en mouvement les deux premières lettres du nom de Dieu, le « yud » et le eh". « e. La lettre « vav » qui, elle, fait référence à ces émotions qu'il peut ressentir envers Dieu, c'est-à-dire ces deux petites ailes dont l'oiseau est doté, à savoir l'amour de Dieu et la crainte de Dieu, et le dernier et, la dernière lettre du nom de Dieu, c'est le fait de travailler, de servir Dieu concrètement, que ce soit par la parole ou que ce soit par des actions concrètes. Il en ressort donc que la M, la, la mère, si on veut, la matrice, elle qui fait référence à la Séphira de Bina, le et, hein, le E de ce nom de Dieu, et puis il en ressort que les petits poussins hein, qui viennent de cette maman-là, euh, ce sont donc les sentiments qui naissent de cette réflexion-là, de cette bina, de, cette, de ce développement-là, qui correspond au nom, au, à la lettre fave du nom de Dieu. Alors, comme dans la vie de tous les jours, vous savez, parfois le père et la mère peuvent investir énormément, ils peuvent faire énormément d'efforts, mais ça ne se passe pas toujours comme on aimerait. Euh, parfois le père et la mère ne réussissent pas, malheureusement, à mettre et à amener de, 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 des enfants à ce monde-là, dans ce monde-là. Que Dieu fasse que Bezrat Hachem, tous ceux qui ont besoin, ce besoin d'avoir des enfants, qu'Hachem lui donne, <coughs> qu'il fasse tout ce qu'il faut pour lui envoyer des enfants en bonne santé. Mais dans notre cas à nous, ça veut dire que le père et la mère ne produisent pas quelque chose, n'apportent pas quelque chose. Dans notre cas à nous, c'est-à-dire que l'intellect, parfois, il ne produit pas d'émotion. C'est-à-dire que... L'intellect qui est reflété par les lettres Yud-Ké, les deux premières lettres du nom de Dieu, ne réussissent pas à créer des sentiments, à créer les deuxièmes lettres, c'est-à-dire les deux dernières lettres du nom de Dieu, le Vav et le Ké. Cette situation-là, elle est connue en réalité, et elle fait référence aussi à la mitzvah que nous avons d'effacer Amalek. Vous savez que tous les jours dans la Tifilan, nous parlons de ça. euh, Il faut, tous les jours, on nous rappelle, on dit que c'est une mitzvah, de de se rappeler de ce que Amalek nous a fait celui qui nous a refroidi, celui qui nous a éloigné de Dieu, qui nous a qui nous a fait énormément de mal à travers l'histoire et qui continue de le faire, puisque nous avons le Amalek en nous hein, qui nous refroidit de notre de notre attachement à Dieu. Et nous avons une mitzvah dé, une d'effacer complètement Amalek. Rachid là-bas quand il parle de Amalek sur un verset du Chumash Shemot, qui dit kiyad alkeska yudke milhamalachem baamalek midordor Rachid là-bas parle du fait que le nom d'Akadejboh apparaît de manière réelle, mais de manière euh, 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 coupée. À savoir que nous avons un de, un de Dieu, mais pas entier. Il est dit ici, qu'Yad al-kes ka, yudke, et non pas le nom d'Hachem, yudke bafke, comme on a l'habitude de le voir. Pourquoi Rachid dit comme ça, le nom ici de Dieu n'est pas parfait. Et kes ka, le kes aussi qui veut dire aussi qui c'est Le trône céleste, lui aussi, n'est pas complet. Il n'y a pas le Aleph après le Samer. Cela veut dire ici que le nom d'Akkadosh que le trône de Dieu, ne peut être parfait seulement quand on réussit à effacer le nom de Amalek. Alors, comment est-ce qu'Amalek peut avoir un impact si grand et un pouvoir aussi fort et si puissant au point de couper le nom de Dieu en deux Qu'est-ce que c'est ce Amalek dans la Chassidut, nous explique qu'Amalek vient du Lachon d'un langage qui veut dire Melika. Hein, c'est les mêmes lettres quasiment que le mot Amalek avec un Aïn. Qu'est-ce que c'est ce Melika Cette Melika là hein, c'est ce qui sépare le cerveau du cœur et des autres parties du corps. Le sens spirituel de, cette, de, cette, de ce principe-là, c'est de dire que Amalek, en fait, ne permet pas la compréhension cérébrale et intellectuelle, et ne permet pas la création d'émotions. C'est-à-dire, Amalek, c'est le refroidissement et la froideur de l'esprit qui ne veut pas générer, engendrer quelque chose émotionnellement. Comme si que j'arrive à comprendre, ou pas, hein. mais en tout cas même quand je comprends la nécessité, par exemple, de m'attacher à Dieu, il y a quelque chose, il y a un barrage, il y a quelque chose qui coupe et qui fait que les émotions ne naissent pas. Qu'est-ce qui s'est passé J'ai réussi à réfléchir Non. Et même quand j'ai réussi à réfléchir, je n'ai pas réussi à, à trouver une émotion, à trouver un sentiment. Qu'est-ce qui s'est passé Mais ça, c'est un malek. C'est un malek qui va couper, qui va séparer les deux, en fait. En fait, ce qu'il faut bien savoir ici, c'est que quand l'émotion n'arrive pas dans tous les autres membres du corps, après la réflexion intellectuelle, cela engendre quelque chose de plus grave. C'est que s'il n'y a pas d'émotion, il n'y a plus d'action. S'il n'y a pas d'action, eh bien, dans ce cas-là, on n'agit plus, en fait, en fonction de la réflexion que nous avons eue, qui nous a amené à nous attacher à Dieu. Donc l'attachement, il est caduque. Que Dieu nous en préserve. Et, si, et pourquoi est-ce que la Torah nous demande de, d'effacer Amalek Parce qu'en fait, Amalek, vous savez, ce n'est pas qu'il renie l'existence de Dieu. Ce n'est pas qu'il dit il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de Torah, shalom Amalek, il dit non, il n'y a pas de problème, il y a Dieu. Mais il dit aux oh, Juifs tu sais, regarde, peut-être que Dieu, c'est vrai. Peut-être que tout ce que tu as étudié, c'est vrai. Mais calme-toi, ça va, ne t'emballe pas. Sois pas comme ça assemblée. Tu as étudié quelque chose. Bon, tu peux te lever, faire ta de fila, puis prendre un bon petit déjeuner et vivre ta vie euh, selon des lois profanes, euh, suivre un petit peu l'ambiance, l'atmosphère qui qui a autour de toi. hein C'est pas parce que tu as étudié quelque chose de spirituel, faut, faut rester les pieds sur terre quand même, hein, faut pas trop partir dans tous les sens. Hein. Vous connaissez cette voie-là, ou cette voix là qui vient de l'extérieur, malheureusement, ou bien même cette voix que nous avons en nous, qui nous dit oh, « ça va quand même, ne prends pas au mot ce que tu viens d'étudier, ça va, calme-toi, bon, ne pars pas dans tous les sens ». Reste normal. Cette voix-là, il faut le savoir, la chassidoute nous dit, c'est Amalek. Un Amalek, un il te refroidit sur la route. Vous savez que le, l'intellect, c'est quelque chose de froid. Le sentiment, l'émotion, c'est quelque chose de chaud. Dans le cœur. Amalek, lui, fait en sorte que le juif ne s'emballe pas trop émotionnellement de ce qu'il étudie, de ce qu'il comprend dans son attachement à Dieu. Il va tout faire pour que l'intellect reste bien froid. Amalek, lui, ne vous interdira jamais d'aller à un cours de Torah. Amalek ne vous interdira jamais d'aller prier, même en minyan à l'heure, comme il faut. Amalek, si vous êtes en vacances, il vous dira, attention, il faut prier vite, parce qu'il y a le temps de créer le schéma, de la lecture du schéma ou de la Tifila qui arrive, il faut vite prier. Mais par contre, Amalek, il ne te dira rien de mal, au contraire, il te poussera à à avoir une journée, par exemple, après cette magnifique là qui sera totalement contraire, que Dieu nous en préserve, à ce que Dieu te demande. Pourquoi Parce qu'il fait en sorte que ce que tu as vécu pendant ta prière, ce que tu as vécu pendant ton étude de la Torah, ne va rien engendrer. Ne va pas faire naître quelque chose de particulier. Cela arrive. Il y a des gens qui vous disent, mais je ne comprends pas, j'ai étudié. Par exemple, je respecte une étude quotidienne. Il y a des gens par exemple, qui étudient une page de Gemara de Talmud tous les jours. Et dans leur vie de tous les jours, ils ne ressentent pas d'émotion pour Dieu. Ils ne ressentent pas d'attachement à Dieu. La seule chose qu'ils ont envie de faire quand ils finissent et qu'ils ont terminé d'étudier, c'est d'aller vivre d'autres choses passionnantes que la vie peut leur offrir. Mais Qu'est-ce qui se passe Pourquoi cette contradiction-là Parce qu'Amalek fait en sorte que tu ailles à l'étude de la Torah, mais il va tout faire pour que tu ne traduises pas émotionnellement ce que tu as intellectuellement intégré. Il va tout faire pour que ce que tu intègres même émotionnellement ne se traduise pas comme et par à travers une action. Donc en fait Amalek c'est ce qui est de plus grave chez l'homme et c'est la situation la plus grave qu'il pourrait y avoir dans le lettre de nom de Dieu, à savoir lorsque le nom de Dieu apparaît uniquement comme Yudke et non pas avec le Vavke. Yudke c'est ce qui a été engendré intellectuellement et là Amalek il dit non stop il n'y a pas la deuxième partie du nom de Dieu, Vavke. Vavke, c'est prendre ce que j'ai réussi à prendre intellectuellement et le traduire dans ma vie de tous les jours. Ça, Malek, tu dis non, 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 tu laisses ça dans les livres, et puis tu as ta vie. Ta vie, il faut que tu sois comme les autres, il faut que tu t'habilles comme les autres, il faut que tu parles comme les autres, il faut que tu manges comme les autres. Et même si tu manges cachère, il faut que tu aies une approche qui ressemble aux autres. Oui? voyez Vaste programme. Il y a aussi une autre situation, et ensuite on va voir dans les mots ce que le Rabbi Shonzaman nous dit ici, c'est quand il y a toutes les lettres du nom de Dieu qui sont présentes, le Yud, le Ké, le Vav et le Ké, ça veut dire qu'il y a l'intellect mais il y a aussi les sentiments, il y a les sentiments mais il y a aussi les actions, mais il n'y a pas de lien entre l'intellect et les émotions. Il n'y a pas de lien entre les premières lettres yud et les lettres vav s'il y a l'intellect, il y a les émotions. Comment est-ce qu'il ne peut pas y avoir de lien entre les deux Est-ce que c'est possible La réponse, elle est que dans la chasse nous je vous explique qu'il y a deux façons d'avoir des émotions. Il y a des émotions intellectuelles qui viennent en fait après qu'on ait eu une réflexion, qu'on ait eu une interprétation intellectuelle et donc on a réussi à faire naître par exemple des émotions, des sentiments, des sensations. Et il y a des émotions naturelles, en fait instinctives qui sont en nous, qui naissent en nous, et qui ne sont même pas une conséquence d'une réflexion intellectuelle. Le sentiment qui provient de l'intellect, c'est, lorsque, par exemple, on nous dit que la maman, elle est là, elle couvre ses petits poussins. La Bina, elle est là, elle est avec ses petits poussins, elle a un lien direct avec ses émotions. Ce sentiment-là naturel, qui lui ne vient pas de l'intellect, c'est une situation où, en réalité, la maman n'est pas avec ses petits poussins. Le sentiment qui est naturel, il n'a pas été engendré par quoi que ce soit, c'est de manière instinctive. Dans le service du Dieu, il y a aussi ces deux façons-là d'avoir cette émotion-là. Nous avons tous en nous une émotion naturelle, une sensation naturelle d'aimer Dieu. Même si lui qui ne pratique pas toute la Torah, il y a quelque chose en lui naturellement qui le rattache à Dieu. Il aime Dieu, il veut faire et il veut accomplir sa volonté. Il ne il ne peut pas ne pas être impressionné s'il si se retrouve dans, une, dans un cours de Torah et étudier la Torah par la sagesse de Dieu. Il va aimer ça, il va se sentir proche de cela. Un juif à qui on propose de faire une mitzvah, en général, il est heureux de faire la mitzvah. Il se passe quelque chose, il ne sait pas pourquoi. Il ressent donc que quoi Qu'a priori, cet homme-là, qui ressent quelque chose de manière naturelle pour l'amour de Dieu, c'est un homme qui est parfait. Parce que d'un côté, il est capable de connaître Dieu intellectuellement, Yud, qui est la partie intellectuelle. Et puis d'un autre côté, il ressent aussi une forme d'amour dans son corps, donc il a aussi l'émotion, et il a aussi l'accomplissement de la mitzvot. Donc l'émotion, les émotions qui, elles, sont le vav, troisième lettre du nom de Dieu, et, le, et l'action concrète, les, 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 les maaséamitzot, les actions qui sont des mitzvot. Le seul problème ici, c'est qu'il peut y avoir tout mais tout n'est pas relié l'un avec l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire? La lettre vave, elle est détachée à ce moment-là de Yudke. Comment elle est détachée? C'est-à-dire que le sentiment naturel que j'ai pu avoir n'a pas été engendré par une réflexion intellectuelle. Donc chacun un petit peu éprouve ce qu'il a envie d'éprouver au moment où il veut l'éprouver. Il n'y a pas de lien direct. J'ai compris intellectuellement, mais ça n'a pas fait naître tout de suite chez moi une émotion. Mais de manière globale, j'ai une émotion, j'ai une émotion et un sentiment naturel qui est en moi des Dieu, qui n'a pas encore une fois de lien direct avec ma réflexion, et comme il n'y a pas ce lien entre les deux, donc ça reste deux mondes bien distincts et bien différents. Ça c'est ce qu'on appelle quand la Bina, la mère, elle, n'est pas là, n'est pas là pour couver ses petits poussins, elle n'est pas là pour couver les sentiments qui sont censés naître. Alors, vous allez me dire, oui, mais (rire) c'est quoi le problème Pourquoi est-ce qu'on cherche toujours des complications L'intellect, ici, il reconnaît Dieu. Parfait. Yudke, première lettre du nom de Dieu. De l'autre côté, j'ai des émotions, j'ai des sentiments, j'ai envie de servir Dieu. Pourquoi ça pose problème Pourquoi est-ce qu'obligatoirement, il faut qu'il y ait de manière directe le lien entre les deux En fait, il faut savoir hein, que l'intellect qui se trouve dans le cerveau a quelque chose de plus que les émotions du cœur, n'ont pas l'intellect il a une capacité de reconnaître la vérité de manière objective. Et donc, il est capable aussi d'avoir le recul et de se détacher de l'approche personnelle qu'il pourrait avoir face aux choses. D'un autre côté, le sentiment, l'émotion qui vient du cœur est beaucoup plus subjectif. Le cœur, lui, constamment, en permanence, il regarde toujours tout en fonction de son regard à lui, c'est-à-dire sa façon d'interpréter ce qu'il est en train de voir. Il est toujours au centre. Quand ça vient du cœur, ça vient de ce que je ressens. Donc par définition, ce qui fait exister la chose, l'événement, l'autre, c'est quoi C'est mon ressenti. Donc il y a mon ressenti. Il n'y a rien en face si je ne réussis pas à ressentir quelque chose. Donc il y a mon je, il y a mon moi. La chose qui est en face existe à travers mon regard, mon ressenti. Si je n'ai pas de ressenti, il n'existe pas. Elle prend corps, elle prend forme à travers mon regard. Et donc là, ça n'est beaucoup, c'est beaucoup moins objectif que le regard intellectuel qui lui est beaucoup plus froid et un peu moins intéressé. Il peut être beaucoup plus objectif. Reine, reine. Dans le service de Dieu, il y a aussi ces deux façons de voir les choses. Le sentiment naturel d'amour de Dieu, quelque chose d'extraordinaire. De savoir, de se lever le matin et de se dire j'aime Dieu. Je me lève, je veux prier Dieu, je veux faire quelque chose de bien pour Dieu, je veux tout faire pour que mon existence ait un sens dans cet attachement à Dieu. C'est magnifique, c'est un cadeau. Vous êtes d'accord que c'est quand même plus sympa de se lever en sachant que nous aimons Dieu, euh, de jubiler, de, 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 d'avoir envie de danser sur la table, d'aller travailler, de rencontrer un client, d'avoir envie de danser avec lui, parce qu'on est heureux de faire partie du âme Israël du peuple juif et de savoir que ça, c'est magnifique. C'est beaucoup plus facile de servir Dieu de cette façon-là. Comme euh, il est dit comme ça dans les textes. « Kirvat elokim Litov », le fait d'être proche de Dieu, ça me fait du bien. Mais « Kirvat elokim Litov », c'est mon moi, c'est moi qui ressens cette, ce rapprochement. Ça me fait du bien, moi, de savoir que je suis proche de Dieu. D'un autre côté, la connaissance et la conscience intellectuelle, elle, elle a une autre façon d'interpréter les choses. Elle va nous dire les choses de manière différente. Lorsque intellectuellement on comprend cela, ça permet à de reconnaître la vérité divine telle qu'elle est, celle qui dépasse l'existence de l'homme, et l'homme à ce moment-là est capable de comprendre l'unicité et la présence de Dieu. Il peut comprendre comment tout le monde c'est une seule chose, comment tout le monde est en unicité totale avec Dieu, mais einon milvado, il n'y a rien d'autre que Dieu. c'est intellectuel. Dans cette conscience-là, hein, ouais, il peut y avoir même une contradiction avec le moi, le je de la personne. Ça veut dire que ce que j'ai réussi à comprendre de la présence de Dieu, de « Eynon Milvado » qu'il n'y a que Dieu, ça peut être en contradiction avec ce que je suis en train de ressentir. Mais j'ai une honnêteté intellectuelle de comprendre qu'il y a Dieu et qu'il y a mon regard à moi. Donc on voit bien ici qu'il y a une différence entre la capacité intellectuelle qu'on peut avoir des choses et la capacité émotionnelle des choses. Dans l'émotion, oui, ça me fait du bien, mais parce que c'est mon regard à moi, c'est le rapprochement qu'il y a avec Dieu. C'est mon moi, c'est mon jeu, c'est ce que je ressens qui crée la connexion avec ce dont il est question ici. Donc, je ne peux pas être en contradiction avec ce que j'aime, j'aime ou j'aime pas. Alors que l'intellect, lui, est capable de comprendre et d'assumer quelque chose de plus grand que lui, même lorsqu'il n'est pas lui-même en mesure de ressentir cela. Si le sentiment du cœur se détache du sentiment de la réflexion intellectuelle, alors l'homme, il peut se sentir tout simplement séparé, que Dieu nous en préserve de Dieu. Ce que nous avons, Yesh, Michého, eh. il y a quelqu'un, il y a un être, il y a une entité, il y a un moi, il y a un je, qui aime Dieu. Ce qui nous amène à comprendre en réalité ce qu'est la là, la teshuvah supérieure, suprême. Qu'est-ce que ça veut dire faire cette teshuvah là C'est de revenir à l'essentiel, de créer un lien entre la lettre vave la dernière, celle qui parle de l'action, et le « et » juste avant, celle de l'émotion. Réussir à faire en sorte que l'émotion et l'intellect puissent être en connexion directe. à tel point que la compréhension intellectuelle va créer un sentiment qui correspond à ce qu'il y a dans le cœur et qui correspond aussi à cette réflexion-là. Parce qu'un homme il est capable de, d'être plein de cette reconnaissance, de cette connaissance, de cette conscience intellectuelle de l'unicité de Dieu, comme elle le dépasse, alors à ce moment-là, il est capable lui aussi d'engendrer des émotions et des actions qui correspondent à cela. L'expression même de l'amour qui démarre et qui commence par une réflexion intellectuelle, elle se trouve d'ailleurs dans les mots de Moshe Rabbeinu, dans le Sefer Devarim. Il dit Tu vas aimer Dieu car Dieu est ta vie. En fait, Moshe ne demande pas aux juifs d'aimer Dieu de manière simple. Il lui dit, tu dois aimer Dieu. Qui, ouhaïekha Il lui dit, tu dois aimer Dieu parce qu'en fait, tu as réussi à comprendre, à être conscient intellectuellement, que Dieu, c'est ta vie. Pas parce que tu aimes Dieu comme ça, tu as eu une, une impulsion comme ça, quelque chose qui t'est venu, tu dis, j'aime Dieu, je me sens bien avec ça. C'est tellement plus beau que tout ce que le monde peut m'offrir. Non, pas du tout. Parce que là, tu penses comme ça. Mais demain matin, tu vas te réveiller de différemment. Tu ne vas pas penser comme ça. Et tu vas agir complètement différemment. Maintenant, tu peux penser comme ça. Tu vas sortir dans la rue. Le monde il va t'offrir une tentation phénoménale. Tu vas dire, waouh, c'est quand même beau la vie. Ce que ça peut m'apporter de ressenti. Et donc, euh, toutes tes belles réflexions elles vont disparaître. Que Dieu nous en préserve. Alors que si tu comprends que Moshe Rabbanou te dit que tu dois aimer Dieu qui, ouhaïra, parce que Dieu c'est ta vie. Alors tu te poses la question, tu te dis, ah bon, j'aime Dieu pas parce que ça m'apporte quelque chose de spécial, mais parce que c'est ma vie. Et alors, quel rapport Comment Dieu c'est ma vie Et là tu réfléchis. Et là tu comprends que Dieu c'est ta vie. Et quand tu comprends que Dieu c'est ta vie, alors tu crées une connexion entre eux, ce que tu vas faire, ce que tu vas ressentir, et ce que tu as réussi à comprendre intellectuellement. Qui, ouhaïra. Que toute ta vie c'est quoi C'est d'être Dieu. Tu fais partie de Dieu. Qu'il y a en toi une parcelle divine, et donc tu n'es pas n'importe qui, tu ne peux pas ressentir n'importe quoi, tu ne peux pas faire n'importe quoi, tu ne peux pas dire n'importe quoi, et tu ne peux pas réfléchir à n'importe quoi. Tu ne peux pas être d'un côté intellectuellement proche de Dieu, et émotionnellement, et concrètement, et physiquement, proche d'autre chose. Regardons ce que dit le Rabbi, je suis en allemand dans les mots, ou une explication de ce sujet-là, chapitre 9. Comme il est dit dans le Saint Zohar et dans plusieurs endroits, des la séphira de Bina, c'est ce qui correspond à la teshuva supérieure. Et la mère est là et le couvre et ses petits poussins verroulés, etc. Qu'est-ce que ça veut dire Comme lorsque l'homme, le juif, réfléchit à la grandeur de Dieu en approfondissant, en approfondissant son savoir et sa conscience de Dieu et il va faire naître de cet esprit de réflexion la crainte et l'amour intellectuel et il le fera avec bon goût et savoir et conscience, hein, on peut l'expliquer de cette façon là euh, au point d'aimer, comme le dit le, le verset, nous l'avons dit, aimer Dieu, aimer Hachem ton Dieu, pourquoi parce que Dieu c'est ta vie, Mère, etc. Et il ne lui suffit pas d'aimer Dieu de manière naturelle, comme cet amour que n'importe quel juif peut avoir, parce que nous avons toutes et tous cet amour qui est un amour qui est caché en nous. Et c'est la même chose avec la crainte et la peur et la honte et la pudeur et le respect que nous avons face à Dieu. Cette réserve que quand on est conscient de la présence de Dieu, on n'arrive pas à se comporter de la même manière que quand on n'est pas conscient de sa présence. Là, à ce moment-là, c'est appelé à Emrobet Zetaleif Rochim, ça correspond à cette binale, là que la maman, elle est là et elle couvre les enfants. Elle couvre ses petits poussins. Il y a un lien entre les deux, entre ce qui a été initié intellectuellement et ce qui a été euh, initié et donc créé euh, euh, émotionnellement. Echaim, echaim. Le Rabbi Shalom Dovber, le Rabbi Rachab, il est appelé le Rambam, le Maïmonide de la Torah Tachassidut, l'enseignement de la Tachassidut. Le Rabbi Rachab, qui était le père du Rabbi Yosef Yitzhak, le précédent Rabbi, qui lui était donc le Rabbi précédent, et le beau-père du Rabbi de Lubavitch actuel, Rabbi Menachem Mendel. Euh, pourquoi est-ce qu'il est appelé le Maïmonide, le Rambam de la, de la Torah la cest à que Rambam a passé en revue tous les sujets de la Torah, de la façon pour laquelle nous, a, nous étudions le Rambam tous les jours selon la volonté du rabbi de Lubavitch, tel que cela a été instauré. Il a en fait enseigné le rabbi Rachab des écrits, des discours chassidiques très 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 profonds, qui expliquent des sujets très 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 élevés, très élaborés, très profonds, très abstraits, mais de façon très 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 ordonnée et proche de ce que nous sommes capables de comprendre. Un jour, il était à Vienne, il a rencontré un très grand psychologue. Freud, qui ne connaît pas Freud. Freud, c'est celui qui lui a initié la, euh, ce que nous avons appelé la, psycho, la psychoanalyse, hein, la psychanalyse. et c'est en fait une rencontre assez particulière entre l'école de pensée chassidoutique et l'école de pensée de la psychologie de Freud. Imaginez cette rencontre, ce qu'elle a pu donner. Freud a demandé au Rabbi Rachab, rabbi au Rabbi qu'est-ce qu'il faisait en quoi il s'investissait, et dans quoi il s'investissait, dans quoi il étudiait. Et le Rabbi Shalom Dovber lui expliquait ce qu'il faisait. Quand il a entendu ça, qu'il étudiait la chassidoute, il lui a dit, mais quel est l'essence de cette étude-là, de, cette, de cet enseignement-là que vous étudiez Qu'est-ce que c'est la chassidoute Rabbi Shalom Dovber lui a répondu comme ça. La Torah ta khasidut, elle nous enseigne que le cerveau est en mesure, et il doit, causer, il doit entraîner le cœur à comprendre ce qu'il doit vouloir. Et le cœur, lui, a besoin et est là pour accomplir et matérialiser dans sa vie ce que le cerveau a réussi à comprendre. En réponse à cela, Freud a posé une autre question. Il a dit, mais comment on fait ça Comment est-ce que le cerveau peut faire naître quelque chose dans le cœur. A priori, ce sont deux mondes différents, voilà ce que le dit Freud. Il y a une mer énorme, un océan qui sépare les capacités intellectuelles et les constats intellectuels des constats émotionnels qui sont produits émotionnellement. Et le Rabbi Shalom Dovber lui a répondu comme ça. C'est un fait. Un juif, un homme, doit créer un pont entre ces deux extrémités, entre ces deux mondes-là. En tout cas, il doit au moins essayer de créer, de mettre des fils, des liens entre les deux, de façon à ce que la lumière qu'il y a dans le cerveau puisse atteindre et toucher le cœur. Tout est dit dans cette cette anecdote-là qui est rapportée dans les Likouté d'Iburim, écrit par le Rabbi Yosef Itzak, son fils, le précédent Rabbi. Ce qui nous amène à comprendre comment est-ce qu'à travers notre âme, à travers tous les différents ports de notre âme, de nos ressentis, comme nous l'avons dit en introduction, à travers tous les domaines de notre existence, on va réussir à ressentir cet attachement à Dieu. Ce qui nous amène à comprendre aussi comment un juif, il il doit et il arrive, et ça lui apporte un épanouissement réel. Parce que le plus beau des épanouissements, c'est quand on a une certaine harmonie dans tous les domaines de notre existence, quand il n'y a plus de contradictions. Pour cela, il faut un travail, il faut s'investir. Dans l'amour même, il y a différentes façons, différents niveaux d'aimer. Par exemple, quand on aime une personne et qu'on la rencontre, on va lui serrer la main. D'accord La façon avec laquelle on va lui serrer la main, on va donner de l'affection, de l'attention, du respect. Demandez à Monsieur Trump comment est-ce qu'il sert la main. Est-ce qu'il donne de l'amour, est-ce qu'il donne de la crainte La façon avec laquelle on serre la main, on donne et on véhicule quelque chose. Quand on aime une personne, on va lui serrer la main d'une certaine façon. Puis si on aime une personne un petit peu plus, eh bien on va l'enlacer. Et puis si on l'aime un petit peu plus, on va l'embrasser. Il y a différents niveaux d'expression de cet amour-là. Un enfant qui arrive devant son papa, et vous savez qu'il y a au coin de la lèvre comme ça, et au, au niveau de ses yeux, une émotion qui monte comme ça, une petite angoisse, une petite larme qui monte. Alors qu'est-ce qu'ils ne font pas devant ça Le papa ou la maman, qu'est-ce qu'ils font ils prennent l'enfant, ils l'enlacent bien 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 fort, ils l'enlacent, ils l'enlacent, ils l'enlacent. Ils l'enlacent. Et ensuite ils lui font un petit bisou pour le calmer, pour lui donner de l'amour. L'enfant, à ce moment-là, il oublie tout ce qu'il a pu ressentir. Il n'était pas bien, il a ressenti de l'affection, de l'amour, et il ressent quelque chose. Il y a différentes façons d'exprimer cet amour-là. Parfois, le fait de regarder, ça ne suffit pas. Parfois, il faut exprimer cela par un geste. Bizarrement, plus je vais exprimer à travers un geste extérieur l'amour que j'ai pour la personne, et plus je suis en train de laisser transparaître, et partager, et transmettre quelque chose de vrai, de profond et de grand. Ce qui veut dire ici que quoi J'ai un sentiment d'amour profond pour mon enfant, j'ai un sentiment d'amour profond pour une personne, et plus c'est grand, plus j'ai besoin de l'exprimer par un geste concret physique. Mais ce qui est profond et sincère, logiquement, devrait rester dans la profondeur. Mais plus c'est profond et plus c'est sincère, plus j'ai besoin de le matérialiser. Une fois qu'on a compris ça, vous allez le voir, c'est magnifique. Comment, dans le rapport que nous avons avec Dieu, on peut comprendre comment, à travers des petits gestes, on peut exprimer un amour infini pour Dieu. Et c'est parce que nous agissons que là on peut exprimer notre amour de Dieu. Et non pas seulement en restant un juif du cœur. Un juif d'action, c'est ce qui exprime véritablement ce que j'ai dans le cœur pour Dieu. Lorsqu'on a demandé au Rabbi, mais comment est-ce que vous pouvez demander aux gens de mettre les téfilines dans la rue à des gens qui sont tellement éloignés de la Torah Ils sont tellement loin, ils ne comprennent même pas ce qu'ils sont en train de faire. Et le Rabbi de dire, mais justement, le petit geste qu'il est, en, qu'il est en train de faire le connecte en fait à l'infini du Saint-Béni soit-il. Juste de mettre les téfilines. Pourquoi un juif a les téfilines, il froit en larmes Mais qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi juste un geste Il a juste mis une lanière. Maintenant, cette même personne, vous allez vous asseoir avec un café. Un café pour l'âme vous allez discuter avec lui pendant des heures, même de philosophie, même de, de Torah, et de principes de Dieu, ce que vous voulez. Vous n'aurez pas ces larmes-là. Parfois, ça peut arriver que vous aurez des larmes. Mais aussi rapides, vous ne les aurez pas. Vous lui mettez les téphilines 20 secondes après, il est en train de pleurer, d'émotion. Qu'est-ce qui s'est passé Parce que cet acte-là nous rattache à l'essentiel. Comme un papa qui enlace son enfant... Et là, l'enfant ressent un amour phénoménal, et que si le papa euh, employait les plus beaux discours, ça ne suffirait pas pour exprimer l'amour. L'enfant, il n'a pas besoin de ça. Par contre, quand son papa ou sa maman l'enlace et l'embrasse, alors là, il se sent aimé, il se sent serein, il se sent tranquille. Donc, quelque chose d'extérieur peut exprimer quelque chose de très profond. Lorsqu'on aime Dieu, on peut l'aimer de manière différente. Il y a l'amour extérieur, superficiel, qui expriment quelque chose de physique, concret, mais qui font en fait que l'homme est d'un côté et Dieu est, 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 est de l'autre. C'est-à-dire qu'il y a le Créateur et il y a l'homme. Il est dit aussi également, dans les Shirashirim, Shlomo Amalek nous dit, on demande à Kadesh Baruchou de nous embrasser, des baisers de sa bouche. Qu'est-ce que c'est cet amour-là C'est un amour qui est phénoménal. Et nous appelons ça en fait le baiser, qui est l'entremêlement des souffles. Lorsque ces souffles-là s'entremêlent, se mélangent, ça veut dire avec l'homme, le créateur, et, son, et, 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 et ce qui a été créé par lui, c'est-à-dire l'homme. Alors à ce moment-là, c'est une situation où l'homme, il cherche un attachement à Dieu complet, total. Il n'y a plus rien qui le sépare. On devient une seule chose, une seule et même chose. Il n'y a rien de personnel et de divin. Non, tout est divin, tout est personnel. Je ne compartimente pas mon existence. Il n'y a pas ce que moi j'aime et ce que la Torah me demande. Non, ce que je veux, mes souhaits correspondent et doivent correspondre obligatoirement à ce que Dieu me demande. Ah, j'ai un ressenti, j'ai un besoin, j'ai, euh, j'ai une envie, euh, j'ai une, je comprends que je devrais, que je voudrais. Ok, il y a trop de jeux dans cette histoire. Il n'y a trop de jeux. Si le postulat de départ, c'est ça, c'est est-ce qu'il y a le jeu à la base Est-ce qu'il y a il faut que je fasse ou bien c'est je veux et donc il faut Si je commence à vivre cette chose-là, je suis face à une situation où j'ai envie en premier, avant de il faut que j'ai envie, alors ça veut dire que je fais fausse route. Un juif, il ne peut pas d'abord commencer par se dire j'ai envie. Il doit d'abord commencer par se dire il faut. Il faut, ça veut dire, qu'est-ce que Dieu me demande Qu'est-ce qu'on attend de moi Est-ce qu'on attend de moi que j'ai envie de faire telle ou telle chose, d'avoir envie d'avoir telle ou telle émotion, de vivre tel ou tel moment Ou est-ce que j'ai envie Et donc, je vais tout faire pour accomplir et assouvir ma passion et mon désir. Quand on aime Dieu véritablement, quand on est en unicité totale avec lui, en union totale avec lui, lorsque les souffles se mêlent l'un à l'autre, il n'y a plus de moi, il n'y a plus de jeu. Il est juste, je fais ce que Dieu attend de moi. C'est ce que nous disons quand on dit qu'il faut servir Dieu. « Bechol nafshecha » de toute ton âme. De toute ton âme, ça veut dire que tu dois émédier avec toutes les parties de ton âme. Ça veut dire que je suis dans une situation où je sanctifie toute ma personnalité, toutes mes capacités, tous mes pouvoirs, tout ce que je suis capable d'être pour la doucha, pour la sainteté. Je ne suis même pas capable et je n'accepte même pas de laisser un pan de ma personnalité, de mes capacités extérieures à la sainteté. Tout doit être investi, tout doit être enrôlé pour Dieu. L'intellect, je vais utiliser mon cerveau pour une seule chose. Pas pour euh, lire toutes sortes de, toute sorte de philosophies ou de sciences extérieures profanes. Non, je vais diriger mes capacités intellectuelles pour Dieu, uniquement pour Dieu, pour la sainteté de Dieu. Je vais étudier la Torah. J'ai les émotions dans mon cœur, et bien je vais sanctifier en fait toutes mes émotions pour... Avoir une émotion qui correspond à celle de Dieu. De la même manière que Dieu, il est miséricordieux, eh bien, je vais être aussi moi miséricordieux. En fait, je vais quelque part, euh, je vais copier. Hein il ne faut pas hésiter à copier Dieu. Il faut se dire, qu'est-ce qu'il aurait fait Dieu à ma place maintenant Il se serait comporté comme ça Eh bien, moi, je dois me comporter comme Dieu. Il faut le euh, mi- euh, mi- mimétiser, hein c'est ça Il faut vraiment faire tout ce que Dieu fait. Alors, vous savez, les, les, grands, euh, les grands ceux qui vous donnent des conseils, ils vous disent... Alors comment est-ce qu'on peut réussir dans la vie, quand on a une super idée, etc. Bah, il faut copier ceux qui ont réussi. Il oui, faut copier celui qui ont réussi. Tu veux devenir, tu veux vendre autant de bouteilles de soda, c'est pas bon pour le corps, mais tu copies hein, le, celui qui a fait Coca-Cola et tu regardes comment il a réussi à vendre du Coca-Cola. Tu le copies. Et si tu le copies, bah, peut-être tu as une chance de réussir. Un bah, homme, il doit comprendre. S'il veut réussir à être le, l'ambassadeur de Dieu ici sur Terre, il doit chercher à copier Dieu. Qu'est-ce que Dieu aurait fait dans cette situation-là euh, ben, il aurait eu la miséricorde pour cette personne qui passe devant moi. Qu'est-ce que Dieu aurait dit à ce moment-là Eh bien, moi, je veux dire comme Dieu aurait dit. imaginez un petit peu. On aurait une vie meilleure, en fait, si on réagissait comme ça. On ressent en fonction de ce que Dieu aurait ressenti. Et puis, on évolue. Hein On a vu ce que l'intellect doit faire, ce que les émotions du cœur doivent faire. On arrive aussi à la pensée qui est dans le cerveau. Je vais sanctifier, en fait, mon cerveau, mes capacités, mes neurones. Je vais toujours les investir, et les mettre et les plonger dans quoi dans la Torah, la sagesse de la Torah, qui soit toujours pris dans une profondeur, une analyse, un développement toujours intellectuel qui est sain, voilà. Et puis les mots que je sors de ma bouche, je vais les sanctifier. Je serai toujours en train de dire des mots de Torah. Je travaille, je dis d'Etayim. Je marche dans la rue, je dis d'Etayim. Je récite une Mishnah, je récite du Tanya. Je, j'étudie. Euh, je suis dans le métro, je lis, un, je lis quelque chose de Kadosh. Je, je ne perds pas de temps. Je ne laisse pas aller. Euh, je, je suis à la maison, je dis des mots de Torah. Les mots que je prononce sont toujours empreints de sainteté, de pureté, de, de beauté. Et puis les actions. Tout ce que je fais de mon corps, je fais des, choses, des, des gestes de gdusha, de, de, de sainteté. Je fais la tzedaka. Je vais aider une personne. Je copie quelque part Dieu. Dieu, qu'est-ce qu'il fait Il fait en fait tout ça. Dieu, qu'est-ce qu'il fait Il fait du chesed. Il donne. Il donne au monde. Quand on s'est levé ce matin, Baruch Hashem, le soleil brillait. Bezrat Hashem pour tout le monde. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé On s'est dit, mais quand même, merci mon Dieu, Maudéani, vous imaginez Dieu nous a tout donné. Dieu ne s'est pas posé de question, Dieu nous a tout donné, tout nous a attendu, on s'est levé, il y avait tout ce qui se passait déjà, le monde nous a attendu. C'est un miracle, hein Dieu renouvelle la création à chaque instant. Imaginez ce que ça veut dire. Tout est là. Si nous, nous copions Dieu de la même manière, si ce on faisait comme lui, imaginez de se dire que sans se poser de questions par rapport à ce qu'on est capable de ressentir ou pas. Mais à chaque moment de se dire, de manière gratuite, je vais faire du chrétien. Pas parce que cette personne m'a fait du bien. Pas parce que j'aurai euh, ensuite quelque chose à tirer de... et un profit à tirer de cette relation que je vais avoir avec cette personne. Non, peu importe. Gratuitement. Gratuitement, je suis bon. Gratuitement, je suis jovial, souriant. Je suis offrant à celui qui vient devant moi. Gratuitement, sans me poser de questions juste parce que c'est mon frère juif, juste parce que cette personne-là se présente devant moi. Je vous rassure, même sans aller chercher quelqu'un d'autre, chez nous à la maison, comme ce ce rave une fois euh, que, que j'avais entendu. J'étais entré dans une synagogue en Israël, au et une petite anecdote qui m'avait marqué, et qu'il avait dit comme ça, il a dit mais avec Israël, avec Israël, bien sûr, ça commence comment à la maison. Il faut faire avec Israël avec sa femme, il faut faire avec avec Israël avec son mari. Enfin, avat Israël avec ses enfants, mais ça veut dire quoi Ça veut dire que tu t'es levé et tu as toutes les raisons d'en vouloir à ton épouse ou à ton mari. Tu as toutes les raisons parce qu'il y a plein de choses qui ne vont pas, que Dieu nous en préserve. Et ça ne se passe pas bien avec les enfants. Il y a plein de choses qu'ils auraient dû faire qu'ils n'ont pas fait. Mais tu dois avoir de l'avat Israël. C'est quoi l'avat Israël Tu dois l'aimer comme ton prochain que tu n'aimes pas, qui t'a fait du mal, Khaz Shalom Il t'a fait du mal, il s'est mal comporté. Et on te dit ne lui en veux pas. Aime-le parce que c'est ton frère juif. Oui. Eh ben ton épouse, tu l'as aimé de la même manière. Oui, en effet, elle, a mal, elle s'est mal comportée. Oui, en effet, t'as manqué de respect. Oui, en effet, ton mari t'a mal parlé. Ton mari n'est pas assez attentif, n'est pas assez attentionné. Il ne fait pas tout ce qu'il devrait faire. Mais tu vas l'aimer gratuitement. Dans le couple aussi, c'est important avec Israël. Pourquoi Parce que Dieu aussi, il aime comme ça. Dieu ne regarde pas ce qu'on fait ou pas. Dieu, il nous donne. Dieu nous donne une bonne santé, mais peu importe ce qu'on a fait de bien ou pas, peu importe ce qu'on va faire de notre journée d'ailleurs. Parce qu'il nous aime, il nous donne gratuitement, à nous aussi de le copier de faire aussi ça gratuitement. Veine. dans les mots. L'essentiel même de l'amour c'est de créer un lien donc entre les deux souffles. C'est-à-dire, comme on le dit dans le shirashim, nous l'avons dit, et bien le cinéma, c'est ce qui est dit. Moi, je de tout ton âme, j'aime, j'aime, kol qu'un effet chez les limites. C'est ce sont toutes les parties de l'âme, à savoir l'intellect et les émotions. Ou le vucher, mais ce qu'on découle, à savoir, marchashava la pensée dit, bon, ma sœur, nous devons couler une et d'utiliser la pensée, la parole et l'action afin de les attacher à Dieu. Des haïnous, c'est-à-dire un les vertus, les différents traits de caractère, bimidotah vide de faire en sorte que nous aurons les mêmes vertus que Dieu. Maouachom recouler de la même manière que Dieu, comme nous l'avons dit ici oralement. Toi aussi, tu vas être miséricordieux. Vehasehren. L'un des légumes circulants de la Torah, vide barère, où il nous a tordu de rétablir ma étudier la Torah, parce que la Torah vient de la sagesse de Dieu. Vehan marchashava la pensée marche à côté de toujours penser à Dieu. Veha dit, la par. La parole de Dieu, c'est quoi C'est la loi. Ou comme il est dit, je mettrai, je placerai ma parole dans ta bouche. Nous le disons tous les jours dans la Ou Oudévarai, et mes mots et mes paroles, que j'ai placé dans ta bouche, lorsqu'on étudie la Torah, Dieu il est avec nous. C'est le souffle de Dieu qui sort de notre bouche. C'est à travers l'action. c'est de faire la tzaka, afin de faire vivre et de faire revivre le souffle, l'esprit et la vie de celui qui est soumis, de celui qui est en bas, de celui qui n'a pas, que Dieu nous en préserve. Comme il est dit, six jours, tu as fait. Dieu, il a fait pendant ces jours. Dieu, il a fait pendant six jours. Il a, il a agi. Nous aussi, on doit agir. Qu'est-ce que ça veut dire agir ben, Faire vivre ceux qui sont autour de nous. Comme c'est expliqué dans un autre endroit. beaucoup C'est ça ce que nous appelons le fait d'être complètement... Euh, attaché dans cette unicité, dans, ce, dans, dans, cette, dans cet entremêlement-là des souffles, dans ce mélange des souffles-là, parce qu'elle est causée par cet amour-là. Maintenant, vous allez le voir, on va faire complètement un retour sur ce que nous avons dit un petit peu plus haut, et à un sujet que nous avons abordé dans, dans, le, dans les derniers chapitres, qui est en réalité ce qui nous a amené aux fautes, c'est la raison pour laquelle quand on a été, on a réussi à aller aussi loin la prise de conscience de la nécessité d'attacher et euh, de nous attacher en fait, à Dieu à travers nos actions, euh, nos émotions et notre intellect, comment en fait euh, des actes aussi graves que les avérotes, et comme on va le voir tout de suite, peuvent avoir un lien direct avec notre cerveau. Parce que notre cerveau, il doit être attaché à Dieu. Le problème, c'est que ce cerveau-là, les fautes, elles peuvent faire en sorte qu'il n'arrive même plus à réfléchir comme il faut. Il perd complètement le nord. Comment réussir, comment faire en sorte que ce cerveau-là soit comme il faut En faisant le chouva. Et là, on va voir le Mora Zaken, il va finir en nous rappelant ce que nous avons abordé dans le quatrième chapitre. Savoir qu'une faute telle que la Otsa'at Zerhal Evatala, le fait de faire sortir une semence de manière inutile de son corps, sans rappeler, sans parler de toutes les interdits, de toutes les relations interdites qu'il peut y avoir, que toutes les mœurs euh, néfastes et légères peuvent amener l'homme dans une situation où en réalité, il se sépare complètement d'aka Et, en fait, qui, même à travers un korban, un sacrifice que nous apportions au Betamigdash, ça avait du mal à pardonner ces fautes-là, on va voir qu'en fait, étant donné que la faute de Tzahat Levatala, c'est une faute qui concerne le cerveau, puisque cette petite graine-là, elle vient du cerveau, lorsqu'on va aller à la source du cerveau, la source de cette graine-là, et on va travailler avec la source... C'est-à-dire avec le cerveau, eh bien on sera en mesure de réparer cette faute-là qui est en relation avec le cerveau. Lorsqu'un homme va étudier la Torah plus de Torah avec de l'abondance, alors à ce moment-là, hein, il va étudier plus de Torah, plus, que, plus qu'il en, a de l'habitude, il en avait l'habitude, et de cette façon-là, il va réussir à recréer quelque part comme ce lien-là qu'il y avait dans cette corde-là qui s'était défait, il va faire un nœud, mais un double nœud ou un triple nœud. Plus il va étudier de Torah, et plus il va faire en sorte que ce qui était abîmé par son cerveau, va être relié, rattaché et raccordé comme il faut. Puisqu'un homme en fait, a fait cette faute-là, de faire sortir une, petite, une semence inutilement. Sans parler de tous les interdits, de toutes les relations interdites qu'un homme il peut, il, il ne doit jamais avoir. Au ça abîme son cerveau. La dit c'est la raison pour laquelle, pour réparer cette faute-là qui a été faite par le cerveau, il doit étudier plus de Torah, parce que la Torah vient de la sagesse et la sagesse et la sagesse de Dieu. Un homme qui a transgressé et qui est passible d'une mort céleste, d'accord Qu'est-ce qu'il doit faire pour continuer à vivre Il a fait une faute, il a enfreint à la loi. Alors il dit comme ça là-bas, celui qui avait l'habitude d'étudier. Une page, eh bien il étudiera deux pages. Celui qui avait l'habitude d'étudier un chapitre, eh bien il étudiera deux chapitres. La personne elle a, fait une faute, elle a fait une faute, elle fait une faute, elle fait elle regrette, elle demande pardon à Dieu, elle se sacrifie, elle emmène un corban. Aujourd'hui, il a pas le Bet Hamidash, elle va sacrifier son existence pour Dieu. Elle va vraiment donner sa vie pour Dieu, intellectuellement, émotionnellement, de manière euh, euh, concrète au niveau des actions. Mais sa réparation, elle doit être dans l'étude de la Torah. À savoir que s'il étudie un peu, ben, il étudiera le double. Et c'est de cette façon-là par le cerveau qu'il pourra racheter sa faute. Comme cette corde-là qui va être cassée, qui va être coupée, quand on veut recréer un lien, on va faire un double nœud ou un triple nœud. Donc le lien que nous avons avec Dieu, c'est pareil. Si on a coupé le lien que nous avons avec Dieu, il faut refaire un nœud, un double nœud ou un triple nœud. C'est ce que le texte dit. Avec la bonté et la justice, alors une faute est pardonnée. La Torah. Quand nous parlons de vérité, nous parlons de Torah. La faute qui concerne Eli, que nous allons pas, euh, nous allons pas euh, aller. Enfin, on ne va pas rentrer trop dans les détails maintenant, parce que le, le temps ne nous permet pas. Eh bien, euh, elle a été pardonnée par quoi elle a été pardonnée justement par. <coughs> Elle n'a pas été pardonnée par les corbanotes, ni par le zevar, ni par les sacrifices d'offrande qu'on pouvait apporter. Aval mit kaper betorogmutrasadim, mais par contre, il peut être pardonné par l'étude de la Torah, ou par le fait de donner, donner abondamment, de manière, de manière abondante, de manière généreuse, d'être là pour les autres, de donner toujours plus, eh bien ça rachète les fautes comme il est dit dans, euh, à la fin du premier chapitre de, du traité Rosh Hashanah. Euh, c'est l'histoire d'un homme, et on va conclure avec ça, hein, qui, euh, qui, qui était présent à un farmeh une idva adut, du rabbi de Lubavitch. Vous savez que le rabbi de Lubavitch, lorsqu'il faisait un farmeh une idva adut, il pouvait parler des fois pendant des heures, ça pouvait durer 5-6 heures parfois. Et le rabbi parlait en yiddish. Et vous pouvez le voir dans les vidéos, c'est extraordinaire. Prenez le temps de regarder des vidéos de Game du début jusqu'à la fin. Pas des petits extraits, des Game qui durent 2, 3 heures, 4 heures, vous allez voir, c'est impressionnant. Et il y a les, d'ailleurs les les, qu'on appelle ça, les les traductions en français, hein, les sous-titres aujourd'hui. Et à l'époque, il n'y avait pas de sous-titres. Les Farmingen étaient en Yiddish, pas tout le monde comprenait les Yiddish. Et on peut le voir qu'il y avait des gens qui venaient de partout, des gens religieux, moins religieux, du milieu religieux, du milieu qui n'était pas religieux. Des gens qui connaissaient la Torah, des gens qui ne connaissaient pas la Torah. Alors, on connaît qu'il y a des gens qui ont fait des Chouma juste en regardant le Rabbi en train de parler. Sans comprendre ce qu'il disait, ils sont ressortis de là-bas en se disant Ça y est, c'est fini, je fais des Chouma. Et il y avait une personne qui était présente là-bas, hein. il ne comprenait rien du tout à ce qui a été dit. Mais il y a deux mots qu'il comprenait parce que c'est deux mots qui reviennent beaucoup dans les mots du, les mots du Rabbi et qui sont des mots qui sont dits en hébreu. Et les deux mots, c'est Veod, Veou, Aïkar. Veod, Veou, Ve'ot, c'est-à-dire, et encore, ve'o'aïka, et c'est l'essentiel. Et cet homme-là, pendant tous les femmes réunions, il entend ça. Ve'ot, ve'o'aïka. Et le rabbi revient souvent avec ces deux termes, et le reste, il ne comprend pas de quoi le rabbi parle. Alors, la personne qui était autour, à la fin, lui dit, mais qu'est-ce que tu as compris du rabbi as l'air impressionné, qu'est-ce que tu as compris Il dit, moi j'ai compris une seule chose. J'ai compris que le rabbi, il a encore une fois demandé, et encore une fois demandé, ve'ot, ve'o'aïka. Donc moi j'ai compris quoi que le OD, c'est l'essentiel. Que le encore, c'est l'essentiel. Quand tu fais encore, c'est l'essentiel. Dans tout ce que tu fais dans la vie, et principalement dans ta vie, dans ta connexion à Dieu, tu dois savoir que tu dois rajouter. Parce que tu rajoutes dans tous les domaines de ton existence, tu rajoutes dans ton lien à Dieu, et bien là tu produis quelque chose de positif. Encore et toujours. Je vous souhaite une excellente journée, que Dieu vous bénisse. Dans tous les domaines matériels et spirituels, dans une abondance matérielle et spirituelle. Dieu vous bénisse, n'oubliez pas de partager, c'est important. A bientôt.